0: Être un trentenaire accompli ne rime pas forcément avec avoir un job à responsabilité, être propriétaire, marié et un bébé en route. Avoir 30 ans et être épanoui, c'est surtout créer et mener la vie de ses rêves à soi. Alors, c'est parti pour l'aventure. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va super et je suis vraiment hyper contente d'enregistrer ce podcast aujourd'hui sur ce sujet hyper important, donc comment se délester des injonctions sociétales, de la pression sociale euh, qui en découle et euh, c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert à l'approche des 30 ans, surtout quand j'ai voulu quitter mon, mon ancien job, ou en tout cas changer de, de carrière, je travaillais à l'ambassade de France à Washington, pour ceux qui, qui ne savent pas, et euh, j'ai décidé de, de tout plaquer, euh, mon contrat venait à sa fin, et euh, de... Ben, je suis rentrée en France en fait et je ne savais pas ce que je voulais faire à la place mais j'ai décidé de, de partir de ce milieu et ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai décidé de quitter mon ex avec qui ça faisait 5 ans qu'on était ensemble. Donc je suis rentrée en France, je suis retournée vivre chez mes parents et c'est vrai que prendre toutes ces décisions n'a pas été facile du tout parce que j'avais plein de voix dans ma tête, des voix euh, mais qui venaient forcément de de l'extérieur en fait, des choses qu'on m'avait dit que j'avais entendu qui me disaient euh, mais tu peux pas quitter ton travail à presque 30 ans, parce que à 30 ans il faut que tu te poses, il faut que tu commences à avoir des économies pour acheter un appart euh, tu peux pas quitter ton copain euh, à 30 ans, parce que justement, ben, euh, il faut que tu penses avoir des enfants, et que le, le temps que tu retrouves quelqu'un, euh, que, que vous soyez ensemble pendant quelques années le temps que vous mariez, que vous essayez de faire un enfant, ben, après ce sera trop tard pour avoir un enfant donc euh, c'est peut-être pas la meilleure solution solution de, de quitter ton, ben, ton, ton copain actuel, euh, et c'est vrai que même si j'ai pris ces décisions, c'était vraiment très dur, j'avais comme l'impression qu'il y avait une, une pression, j'avais peur du, du jugement des autres, je me comparais aussi, et je me disais mais c'est vrai, au final je, je pourrais avoir cette vie parfaite de trentenaire, cocher toutes ces cases, et rentrer dans un moule en fait, un moule qui est assez... Euh, réconfortant, parce qu'on s'identifie à certains groupes, je me disais je vais faire comme mes copines, on va pouvoir parler des mêmes choses, on va avoir des enfants en même temps en plus, parce que je commence à avoir des copines qui, qui ont des enfants et euh, c'est vrai que cette envie de, de rentrer dans, dans le moule, elle était présente, on va pas on va pas se mentir, mais l'envie de faire des choix qui me convenaient mieux était encore plus présente en fait, voire vitale et euh, ben, j'ai réussi à, à me détacher de, de cette pression. Ça n'a pas été sans, sans effort, sans un travail sur moi-même. Et, et aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai vraiment envie de te, te donner les clés en fait, qui, qui m'ont aidée. Et maintenant, en tant que coach de vie, j'ai appris encore plus de clés pour justement se délaisser de, de cette pression. Donc, on va tout de suite rentrer dans, dans le vif du sujet. Et c'est vrai que dans notre société, il y a plein d'injonctions à tout âge, à, pour tous les tous les sexes, toutes les catégories sociales, mais aujourd'hui on va parler des injonctions à 30 ans, parce que ben, c'est le sujet dont on traite, et donc quand je dis à 30 ans, c'est à presque 30 ans, ou c'est après 30 ans, voilà, entre 25 et 35 ans. Et donc c'est vrai qu'on a une injonction déjà, voilà, surtout en tant que femme, mais on a des injonctions à la maternité, c'est-à-dire c'est bizarre, euh, que tu si tu veux pas devenir mère, ou si tu penses pas encore à 30 ans... L'injonction à être posée ou à se poser avec quelqu'un, à se marier, à se caser et à avoir profité de sa jeunesse, surtout avant de l'avoir fait. Euh, obligation et injonction d'avoir un job stable, de commencer à acheter un appart, euh, être au clair aussi sur sa sexualité, quoi. Mais tu sais pas encore si tu es hétéro, euh, bi, euh, gay. Enfin, c'est vraiment... Il euh, y a une injonction à euh, avoir fait son coming out aussi. <rire> euh, injonction à savoir qui on est. Euh, injonction à être responsable, il faut que tu sois responsable, à 30 ans il faut que tu sois autonome. Et c'est vrai qu'on nous assigne plusieurs rôles aussi de conjointe, de, de travailleuse, d'enfant présent pour ses parents. Euh, il faut aussi qu'on ait un job qu'on aime, il faut qu'on soit accompli, qu'on qu sache qu'on qu qu réussisse. Et aussi il faut être forte ou fort, il ne faut pas se montrer vulnérable à 30 ans, sinon tu vas te faire bouffer, attention il y a une injonction à être en couple, euh, il faut profiter avant les 30 ans, mais maintenant il est temps de se caser. Et j'ai vu une injonction dernièrement, euh, c'était un article super intéressant qui disait post-confinement, c'était l'injonction, la pression à avoir réussi son confinement. Pendant son confinement, euh, il y a des personnes qui ont réussi à se mettre à, à faire leur pain, ou à, à se mettre au yoga, à, à prendre une nouvelle... Euh, une, un nouveau hobby et euh, donc ça par exemple euh, alors toi qu'est-ce que tu as fait de ton confinement euh, ça c'est aussi une injonction donc il y a plein d'injonctions dans la société surtout quand on, on a 30 ans et parfois elles sont subconscientes, parfois c'est des, des messages subliminaux qu'on reçoit on n'en a pas forcément conscience, on pense que c'est nos désirs mais le but c'est d'en prendre conscience en fait de voir si c'est vraiment des choses qu'on veut ou pas et en faisant des, des recherches, en regardant autour de moi j'ai réalisé qu'il y avait aussi pas mal d'injonction contradictoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il y a une injonction au bonheur. Quelque part, il faut avoir un job qu'on aime, il faut être épanoui. Et euh, ben, moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Mais d'un autre côté, quand il y a des personnes qui ont envie justement de, de se battre pour autre chose, de, de se battre pour leur bonheur, de changer de job et faire quelque chose qu'elles aiment à la place, on nous prend un peu pour des fous. Quand on essaie de sortir de la norme, on se dit mais... Ils sont fous, enfin pourquoi ils, ils quittent cette stabilité, ce confort et, euh... et donc c'est compliqué de, de naviguer toutes ces injonctions, de se sentir à sa place, de faire des choix importants pour soi parce qu'il y, y a une sorte de tiraillement. Et le but vraiment aujourd'hui de cet épisode, c'est de te dépatouiller de cette situation, d'être au clair sur quoi faire et... C'est pas une vérité absolue tout ce que je vais dire dans cet épisode, ce n'est que mon avis en tant que personne, en tant que coach, donc peut-être que ça va te parler, peut-être pas, mais en tout cas c'est des conseils, que, enfin des clés que j'ai apprises et que j'ai envie de te transmettre, et le but vraiment c'est de lever cette pression que tu as, c'est cette peur d'être jugé de ne pas rentrer dans le moule pour que tu te sentes libre, de faire des choix qui te font vraiment vibrer toi, et pas pour faire plaisir à tes parents, pour faire comme tes amis, mais des choix qui vont répondre vraiment à toi, tes valeurs et euh, tes besoins. Donc déjà, pour bien comprendre et bien être clair sur ce dont on parle, c'est quoi une injonction sociale Une injonction sociale ou sociétale c'est une case à remplir, c'est une case à cocher. C'est un objectif de vie euh, que tu dois accomplir pour être accepté dans la société. C'est-à-dire qu'il euh, faut que tu aies un bon travail, il faut que tu aies envie d'être maman. C'est une case à remplir pour être une bonne trentenaire, la trentenaire, trentenaire parfaite. Mais aussi, il y a une notion de « quand ». Il y a une notion de quand, c'est-à-dire que si par exemple cette injonction à la maternité, tu l'as euh, ben, à 18 ans, ah non non mais c'est trop tôt, il faut que tu fasses des études. Si c'est une injonction qui arrive plus tard, c'est ah bah ben, c'est pas trop tôt. Donc il y a aussi ce moment de quand, c'est quand le meilleur moment pour vouloir un enfant, sans prendre du tout en compte les envies de la personne. Euh, voilà, c'est de dire ben c'est maintenant ou jamais et, euh, et c'est comme ça. Et c'est un peu une règle implicite. Vraiment, en faisant des recherches pour le podcast, c'est marqué nulle part. C'est marqué nulle part. À 30 ans, il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin, Il y a des, il y a des articles qui, qui mettent un peu la pression et qui ne sont pas forcément hyper, hyper sains pour la santé mentale, mais c'est vraiment écrit nulle part, en fait. Et ça t'influence et ça te force à prendre des décisions qui sont certes approuvées socialement, mais qui sont pas forcément en alignement avec ce que toi tu veux. Et souvent ça commence par euh, « il faut que » ou euh, « à 30 ans il faut que » ou « à 30 ans ce serait bien que ». Et hum, je me suis demandé mais pourquoi ces injonctions à 30 ans Pourquoi euh, il y a toutes ces injonctions qui passent sur nous à 30 ans et ce ne sont pas celles qu'on qu'on aura à 20 ans ou à 40 ans. Et encore une fois, il y a très peu de, de ressources là-dessus. C'est un sujet qui n'est pas forcément très abordé. C'est pour ça que moi, je souhaite l'aborder et que c'est hyper important. Mais en, en tirant des conclusions, en en discutant avec euh, des personnes euh, voilà, du, du, du même milieu et euh, en faisant des recherches, tout ça, en fait, toutes ces injonctions à se poser, à vouloir être maman, c'est... Euh, Enfin, une des premières conclusions que j'ai pu tirer, c'est par rapport à la, à la temporalité de la vie d'une personne, à la ligne de vie d'une personne, c'est-à-dire que, ben voilà, quand, quand on est plus jeune, c'est pour, euh, dans notre vingtaine, c'est pour faire nos études, pour commencer à avoir un emploi fixe, euh, à avoir des économies, ensuite dans la trentaine, c'est pour enfanter, ensuite la quarantaine, c'est pour s'occuper des enfants qu'on a enfantés, enfin, il y a une sorte de, de ligne de vie, un petit peu, qui se fait naturellement, mais le point, c'est Surtout l'horloge biologique, en fait. On sait qu'à 30 ans, voilà, c'est la femme qui est à son pic de fertilité, il euh, y, y a une, voilà, une pression à, à enfanter, à procréer. Et en fait, toutes ces injonctions, qui, enfin, certes à la maternité, mais aussi celles qui gravitent autour, en fait, il faut à 30 ans se poser pour enfanter. Il faut avoir euh, des, des économies pour acheter un appart. Et donc, il faut acheter un appart pour justement créer un foyer stable et se sentir en sécurité de créer une famille. Tout ceci, en fait, est tourné autour du fait et de l'horloge biologique de la femme. Et c'est assez fou quand, quand on y réfléchit, en fait, parce que ben, ça impacte les hommes comme les femmes. Bien évidemment, ça englobe tout le monde et tout ça part de l'horloge biologique. Alors, encore une fois, je peux me tromper, mais vraiment, moi, c'est le constat que j'ai pu faire. Et il y a aussi cette pression. Euh, la deuxième cause, autour de 30 ans, c'est qu'on se compare, en fait... Euh, à la génération d'avant. On, on va vivre les choses via le prisme de la génération d'avant. C'est-à-dire qu'avant, euh, à 30 ans, euh, ils étaient... Enfin, euh, la majorité des, des gens euh, de nos parents ben, étaient posés, avaient déjà acheté un bien, donc étaient déjà proprio, avaient déjà euh, plusieurs enfants. Mais parce qu'en en fait, ils faisaient des études moins longues, euh, la femme restait... Enfin, la femme, dès qu'elle se mariait... Euh, souvent euh, bah, enfanté c'était son seul rôle. Euh, donc Et maintenant, en fait, donc ça, c'était l'ancienne génération, et maintenant, on essaye de, de voir notre génération qui a beaucoup évolué, toujours à travers ce prisme. Et c'est vrai que... Enfin, euh, je sais pas toi, mais moi, j'ai entendu de, de ma mère ou ma grand-mère qui disait Mais à ton âge, j'avais déjà un enfant, j'étais enceinte de ta mère. » Ou « À 30 ans, j'étais déjà proprio. » Et c'est vrai que ça nous fait nous comparer, ça nous fait culpabiliser. Et aujourd'hui on va parler dans, dans, dans cet épisode de, de trois choses hyper importantes. Donc en première partie, on va se dire, mais pourquoi s'en libérer Pourquoi est-ce que c'est si important de s'en libérer Et là, je vais te donner plusieurs clés euh, pour le faire. Ensuite, comment s'en libérer Et enfin, pour faire quoi à la place Parce que c'est bien beau de, de se lever la pression, mais surtout, qu'est-ce qu'on a envie de faire à la place Donc déjà, j'aimerais que tu t'aides à comprendre pourquoi tu suis ces injonctions Pourquoi est-ce que tu as, tu ressens ce besoin de rentrer dans le moule Parce que c'est hyper important de, de conscientiser tout ça, c'est hyper important de comprendre le mécanisme inconscient et, et social en fait qui fait que tu es dans, dans cette mouvance euh, justement pour pas que tu culpabilises mais pour que tu comprennes ce qui t'a mené ici. Donc déjà, d'où vient ton besoin d'appartenance D'où vient ce besoin d'appartenance qu'on qu a tous et ce sentiment que euh, si on n'appartient pas à un groupe, on se sent en danger, presque en danger de mort. Et bien déjà, cette peur provient de nos ancêtres, de la préhistoire, parce que, ben justement, à ce moment-là, une personne qui ne suivait pas euh, le groupe, euh, la personne qui était en dehors de, de, du groupe, de la meute sociale, finissait seule face à tous les dangers qui l'entouraient, face aux prédateurs, face aux intempéries, et du coup, la personne mourait. Et donc, notre cerveau reptilien a donc gardé ces informations, ce réflexe en mémoire. Ce réflexe qui est au final très, très primaire, très, très viscéral, mais qui, qui n'a pas évolué en fait depuis, euh, depuis des millénaires. Même si au final maintenant, si on ne fait plus partie de, du groupe de la meute, euh, le danger de mort n'est plus vraiment d'actualité. Mais le danger reste, en tout cas, cette peur de, de, de mort, cette peur de danger est toujours présente dans, dans nos cellules, dans notre, dans notre intuition. Donc cette appartenance, c'est vraiment un besoin primaire qu'on a tous. Et quand on appartient à un groupe, on se sent soutenu, on se sent compris, on se sent moins seul, si on a un poids en moins à porter aussi. Par exemple, quand on appartient à un groupe de mamans, euh, on a un poids en moins, ce poids de la maternité euh, qu'on partage, où on se donne des, des astuces, où on partage nos, nos problèmes. Ou euh, par exemple, on voit les groupes de, je d'alcooliques anonymes. C'est pour partager le, le problème en fait, et, euh, et de le fait de se sentir soutenu, de se sentir compris, c'est vraiment des besoins primaires qui, qui sont qui sont en chacun de nous. Et euh, c'est vrai que si on sort de ce groupe, maintenant, donc on, on ne va plus mourir, mais on a peur de, ne, de se sentir exclu, de se sentir incompris, de se sentir euh, jugé. Et on a besoin, justement, de faire ces mêmes cho choix pour entrer dans le moule, pour être accepté et pour avoir cette validation extérieure. Il y a aussi une peur de décevoir, surtout les parents aussi, qui ont tellement d'attentes... Euh, euh, par rapport à, à notre succès, à notre réussite. Donc il y a aussi cette peur de, recevoir, de décevoir qui n'est jamais euh, très, très agréable. Et une autre raison qui fait que tu suis ces injonctions, que tu t'y soumets quelque part et que tu prends tes décisions en fonction de ça, c'est que depuis très jeune, on a été formaté en fait. C'est-à-dire qu'on a entendu, euh, on a entendu de, de nos parents, de nos professeurs, « Il faut que tu réussisses, il faut que tu fasses ça. » Et au lieu de nous apprendre vraiment l'esprit critique, l'indépendance, le fait d'avoir confiance en nous, on nous dit « Si tu rentres dans toutes ces cases, tu seras une personne bien et donc tu pourras avoir confiance en toi. » On prend un petit peu le problème à l'envers. Mais en tout cas, la, la racine, c'est un formatage depuis très jeune d'aussi une seule vision et une seule définition de la réussite. Celle de, de nos parents, celle de nos, de nos pères, de notre famille. Et on ne prend jamais vraiment le temps de, de se poser, en fait, et de se demander si ça va aussi avec notre vision à nous, si on est d'accord avec ça. Si on est d'accord que la réussite, ça veut dire gagner beaucoup d'argent à 30 ans et avoir un poste à responsabilité. Si pour nous, la réussite, ça veut dire... Euh, voilà, avoir trois enfants à 30 ans et un, et un bon mariage. D'ailleurs, c'est quoi un bon mariage Bref, on n'ose on pas remettre en question et rester authentique aussi à cause de nos blessures. Il s'agit surtout des, des blessures d'abandon et de rejet qu'on a suivies durant notre enfance. Et ces blessures seront déclenchées automatiquement euh, et déclencheront aussi une peur intense d'être abandonné ou rejeté si on ne fait pas ce qu'il faut. Si on ne, ne, ne suit pas euh, les, les conseils de nos aînés, si on ne suit pas euh, euh, les ordres de nos parents, on se dit, euh, je vais être abandonné je vais être rejetée, je ne vais pas être acceptée, parce que c'est des choses qui ont pu être euh, vécues, en fait, pendant notre enfance, ou je sais pas, euh, quand on était petit, euh, nos parents euh, nous disaient, euh, si tu n'es pas sage, tu n'auras pas de cadeau. Donc, euh, si tu n'es pas sage, tu ne les mérites pas. Donc, si tu n'es pas sage, tu ne seras pas aimé Et tout ça, encore une fois, c'est... Euh, ça peut être aussi, euh, enfin là, je, je, en, en parlant, je, je réalise que de prendre des choix différents, ça peut être vu aussi comme une sorte de, de désobéissance, de, de rébellion. Et euh, on a tous eu des menaces, j'imagine, de nos parents euh, quand on était petits, si tu ne... Si tu n'obéis pas, tu seras puni. Et je pense qu'il y a cette peur, justement, de, de désobéir, de faire différemment des autres. Et du coup, ce qui va faire qu'on va rester dans une zone de confort, dans un chemin tout tracé, parce que si on passe à l'action, ça veut dire peur de l'échec. Et oulalala, on n'a pas du tout envie d'être dans l'échec, d'échouer. Enfin, c'est vraiment, ce serait vraiment la, la pire chose qui puisse nous arriver. Et souvent, cette zone de confort, elle est pas si mal, parce que, ben... On appartient à un groupe, nos parents sont fiers, mais on sait qu'au qu fond de nous, c'est pas forcément ce qui est important pour nous. Donc c'est une sorte de zone de confort, mais on peut appeler ça un peu une prison dorée. Et euh, moi, c'est vraiment ce que je ressentais. Euh, il y a deux ans, ben, j'avais ce super job à Washington, un super salaire, un appart génial, avec un, même un petit jardin, le mec parfait... J'avais une vie parfaite, mais j'avais l'impression d'être dans une sorte de, de prison dorée. De ben, C'est très bien tout ça. Je pense que cette vie, elle plairait forcément à quelqu'un. Ce serait vraiment la vie idéale de quelqu'un, mais pas de moi en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre des, des décisions un peu radicales. Et en quoi est-ce que le fait de... Enfin, qu'est-ce que ça te fait dans ton corps de, de te comparer aux autres Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu te compares euh, par rapport à ces injonctions le problème avec ces injonctions, c'est que ça va te, te faire euh, faire des choses hyper désagréables dans le sens où déjà à cause de ces injonctions, de il faut faire ci, il faut faire ça à 30 ans, déjà tu vas commencer à te comparer. Tu vas te comparer à tes amis, à tes collègues et tu vas te demander mais pourquoi est-ce que moi je suis différente des autres Qu'est-ce qui ne va pas chez moi euh, Si tu n'es pas là où ils en sont, si tu n'es pas encore marié, si tu n'as pas encore envie d'enfant ou si tu n'as pas encore d'enfant si tu n'as pas encore eu cette promotion, si tu n'as pas encore un job stable, tu vas te dire mais, mais qu'est-ce qui va pas chez moi Et aussi, tu vas, si tu vois que la majorité des personnes suivent un chemin, tu vas te dire mais qu'est-ce qui va pas chez moi Pourquoi est-ce que je ne veux pas la même chose que les autres Pourquoi je n'arrive pas à avoir la même chose que les autres Ça va te faire aussi stresser d'être en retard, te faire culpabiliser de ne pas être là. Où en sont les autres à cette période de la vie Mais oh là là, j'ai 30 ans et moi j'ai pas encore ci, j'ai pas encore ça. Mais demande-toi, est-ce que ça, tu le veux vraiment en fait déjà Et au final, tu vas te comparer, tu vas stresser, tu vas culpabiliser. Et du coup, tu vas faire des choses que t'as pas du tout envie de faire. Et il euh, y a des, des, des psychologues qui ont, euh, je, je ne sais plus son nom... Euh, mais il a, il, y a une, il existe deux types en fait de crise de la trentaine, la, le type locked-in et le type locked out. Donc locked in, c'est ce dont on vient de parler, ce cette prison dorée, on a une vie parfaite mais euh, qu'on a construite en fait selon les en, des envies extérieures ou peut-être c'était nos propres envies mais qui ne sont plus d'actualité maintenant et on a l'impression d'être bloqué, de ne plus pouvoir avancer. Ah ben ça y est, j'ai acheté un appart avec mon mec, on a un crédit ensemble, je ne peux pas euh, m'en séparer. Donc ça c'est la phase locked-in où on est emprisonné à l'intérieur d'une vie qui ne nous convient ou qui ne nous convient plus, du moins, et il y, y, y a un type de crise de la trentaine, c'est locked out, où il y a un, un objectif, un idéal qu'on a envie d'atteindre, j'ai trop envie de, je sais pas, j'ai trop envie de ce job, j'ai trop envie de cette famille, mais on n'y est pas encore, et là on se dit, mais qu'est-ce qui va pas chez moi, pourquoi je n'y arrive pas, pourquoi je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, alors que toutes mes copines... Hum, ont rencontré euh, euh, un mec génial et sont en train de se fiancer ou de se marier ou d'avoir des enfants. Et donc on se sent, euh, comment dire, emprisonné à l'extérieur. Enfin, pas emprisonné, mais on a l'impression qu'on n'a pas accès à une vie qu'on qu aimerait avoir. Et donc ça, c'est le type de crise de la trentaine, « locked out ». Et le problème, si on a envie de suivre ces injonctions, et si on prend des décisions en fonction de ces injonctions qui ne nous convient pas, Déjà, on va vouloir rentrer dans un moule, mais ça va être qu'une illusion parce que c'est pas vraiment ça le problème. On va avoir un sentiment d'appartenance, certes, mais sans aucune envie d'appartenir à ce groupe. C'est vrai qu'au début, je, par exemple, je me disais, mais j'adore l'idée de, de travailler dans la diplomatie culturelle, d'appartenir à, à ce groupe de, de personnes, presque une élite en fait, qui voilà, de prestigieuse, qui voyage, qui a tout. Et au final, je me suis dit, mais c'est quand j'y étais, je me suis dit, mais c'est pas du tout un groupe auquel j'ai envie d'appartenir. En fait, même s'il est très bien, moi, ça ne me convient plus et en fait, euh, je, je ne veux plus en faire partie. Et si tu prends des décisions, encore une fois, en fonction de ces injonctions, pour te dire, ben si je me marie, si j'ai un travail parfait, si je, je rencontre un mec parfait, si je me case, si je me pose, alors j'aurai plus de pression et je vais avoir l'impression d'être une trentenaire accomplie, alors que tu n'en as pas envie, ça va faire complètement baisser l'estime de toi. Parce qu'en fait, le fait que tu ne t'écoutes pas, ça va envoyer un peu un message à, à ton cerveau, même à ton, à tes tripes, à ton instinct, que la vie des autres est plus importante que le tien. Et ce qui va se passer, c'est que tu, tu ne vas plus te faire confiance parce que tu te dis j'écoute de toute façon la vie des autres, La vie des autres a plus de valeur et plus fiable que le mien, donc autant faire confiance aux autres, et c'est là qu'on perd tout notre pouvoir et notre confiance en nous-mêmes, et ça c'est vraiment terrible et hyper désagréable et aussi ça va te faire que, ben juste, juste tout simplement tu vas pas être heureux avec tes choix de vie tu vas les faire pour faire plaisir aux autres tu vas vivre pour les autres, et c'est ça qui va créer un, une sorte d'immobilisme de paralysie, tu vas te sentir pas épanoui, tu vas aussi avoir cette impression de passer à côté de ta vie. Peut-être que tu vas être en burn-out, et ça il faut, enfin c'est ça qu'on veut vraiment éviter. Et surtout de vivre avec des regrets. Donc plein de choses négatives qui se passent si on suit ces injonctions et si on fait ses choix en fonction d'elles. D'où l'importance de s'en libérer. Mais le problème ici, c'est, enfin j'imagine que, que tu écoutes ce podcast parce que tu es conscient qu'il y a des choses qui ne te conviennent pas. Euh, parce que quand on est inconscient, qu'on n'a pas conscience qu'on vit une vie que, qui nous convient, qu on continue, euh, son métro trop boulot dodo, on a la tête dans le guidon, et, et on avance, et au final, ne pas prendre cette prise de conscience, on reste un peu euh, immunisé, on n'a pas conscience de tout ça, donc on avance et on est plutôt content. Le problème là, que tu as c'est que tu es conscient que quelque chose ne te convient pas, mais tu as peur de faire les changements nécessaires. Tu as peur d'assumer de vouloir autre chose. Et donc, ce qu'on va faire maintenant dans la suite de l'épisode, c'est quelles sont les solutions pour se délester de cette pression sociale Pour se dire, je suis safe, je suis en sécurité, j'ai le droit, je mérite de faire des choix qui sont hyper importants pour moi et de trouver le courage de sortir de cette vie qui ne te correspond plus, de faire des choix pour toi et pas pour faire comme les autres ou pour plaire aux autres. Donc déjà, c'est pas... C'est même pas une solution, c'est même pas une clé, c'est un, une condition sine qua non avant de commencer tout ce travail de, de libération, c'est d'être bienveillante, bienveillant envers toi-même. Ça c'est vraiment hyper important de ne pas culpabiliser d'avoir fait ses choix. Euh, tu as fait ses choix de vie pour l'instant parce qu'à un moment c'était ce, ce qui était de mieux pour toi, c'est ce que tu pensais qui était le mieux pour toi et... Tu as fait du mieux que tu peux avec ce que tu avais. Ça, c'est vraiment un principe par lequel je vis. De, voilà, un principe de bienveillance. De, tu as fait ces choix parce qu'ils t'ont fait du bien, parce que tu as cru. Même peut-être ces choix t'ont rendu heureuse aussi. C'est pas parce que tu as envie de, de changer de vie maintenant qu'il faut balayer euh, tout ce que ces choix euh, t'ont apporté, toute cette carrière d'avant, tout ce que cette personne d'avant t'a apporté. Mais sois bienveillant envers toi-même en te disant tu as fait du mieux que tu as pu et ça va bien se passer. La première clé, c'est déjà de prendre conscience de la pression et d'être au clair sur ta situation. D'être hyper honnête. En anglais, ils disent brutally honest. honest, D'être euh, brutalement honnête envers toi-même et d'arrêter de te voiler la face, de te mentir à toi-même et de te dire quels sont les choix de vie que j'ai fait en fonction des autres. Est-ce que je suis euh, en couple avec cette personne pour faire plaisir à mes parents ou parce que euh, cette personne a besoin de moi Est-ce que je fais ce travail parce que, pour euh, rendre ma famille fière Ou parce que euh, j'ai envie de faire comme mes amis Quels sont les choix de vie que tu fais en fonction des autres Et là, je t'invite à te poser, à prendre un papier, même limite à mettre pause sur le podcast, et à te poser ces questions avant de continuer. La deuxième clé, c'est de comprendre... Les racines de, de ce besoin de, de validation. Parce que même si c'est un besoin assez primitif, comme on vient d'en de, parler, c'est important que tu conscientises tes racines subconscientes. De pourquoi Pourquoi il y en a qui arrivent à faire des choix incroyables enfin, et assez audacieux et à, et à tout plaquer Pourquoi il y en a qui arrivent moins Demande-toi si. Quelle est la peur au fond de toi Est-ce que c'est une peur de ne pas être aimé, de ne pas être validé de ne pas être euh, accepté, de ne pas faire partie d'un groupe Est-ce que euh, tu as été euh, victime, enfin pas, pas victime, mais est-ce que mm, tu as eu un amour conditionnel de la part de tes parents qui disaient euh, « si tu es une mauvaise fille, alors euh, on va t'envoyer à l'orphelinat », des choses comme ça par exemple, des, des menaces qui faisaient que si, tu, si ne, tu ne rentres pas dans le moule, alors tu ne mérites pas L'amour Est-ce que tu as été rejeté pendant ton enfance Est-ce que tu as été abandonné Est-ce que tu as le sentiment de ne pas être assez Imagine les sentiments que... Enfin, que, quelles sont les émotions et les sentiments négatifs que ces peurs font remonter en toi, les pensées. Donc là, tu vas te sentir mal, tu vas avoir peur, mais quelle est la pensée derrière ça Essaye de conscientiser. Est-ce que j'ai peur de ne pas être aimé Est-ce que j'ai peur d'être rejeté Donc c'est hyper important de conscientiser pour déjà dédiaboliser, pour que tu te comprennes mieux aussi, que tu comprennes vraiment tes racines de ton mal-être, Parce que le, 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 ce qu'il y a de pire, c'est de ne pas comprendre. Mais pourquoi je suis pas heureuse Mais pourquoi je suis comme ça Et une fois que tu conscientises tout ça, que tu comprends tout ça, que tu arrives à mettre le doigt sur la racine de ce besoin de, de, de validation, de rentrer dans le moule, tu vas dire ok, même si j'ai pas résolu le problème, en tout cas je l'ai identifié et je me comprends. Et ça c'est vraiment une clé hyper importante. Clé numéro 3, se détacher du regard des autres. Alors je sais qu'il y a plein d'épisodes de podcasts euh, sur comment se détacher du regard des autres et c'est une question que je traite beaucoup en coaching avec mes clients mais je pense que euh, le problème que chacun a d'être soumis et d'avoir peur du regard des autres est vraiment propre à chacun par rapport à son histoire personnelle donc euh, il faudrait déjà tout un épisode là-dessus et c'est vraiment au cas par cas qu'il faudrait... Euh, aborder cette question, mais déjà je peux te donner deux clés, c'est que, enfin deux, deux pistes déjà pour avancer par rapport à ce, enfin, à ce détachement du regard des autres, c'est déjà comprendre pourquoi est-ce que les autres jugent, pourquoi est-ce que tu as peur que les autres te jugent, et si tu comprends pourquoi les autres vont te juger, tout de suite en fait ça va te rassurer en te disant ah ok, ils ne me jugent pas parce que... Euh, ils me détestent ou parce que je suis une merde par exemple. Donc pourquoi est-ce que les autres te jugent Ce qui va se passer quand tu vas prendre des choix un peu différents des autres, euh, des choix peut-être audacieux, ce qui va se passer c'est qu'en fait tes choix vous renvoyez aux autres, euh, ça va les renvoyer en fait à leur propre incapacité à s'écouter, à être fidèles à eux-mêmes, à prendre des choix euh, Enfin, à prendre des décisions courageuses, à, à, prendre des, à, à faire des choix audacieux. Ça va les renvoyer à leur propre faiblesse, quelque part, à leur propre immobilisme, à la paralysie. Et ils vont se dire, mais euh, pour qui elle se prend, elle, de tout plaquer euh, Elle devrait être déjà reconnaissante euh, d'avoir euh, tout ça. Euh, pourquoi est-ce qu'elle, elle, elle, y arrive et pas moi Et donc, ça va créer une sorte d'envie, de, de jalousie même. Et donc, ces personnes qui vont le juger seront... Euh, c'est pas parce que tu fais quelque chose de mal ou qu'elles te jugent toi, c'est parce que tu leur envoies une image d'elles-mêmes qu'elles n'apprécient pas et elles sont déçues d'elles-mêmes. Donc déjà, les gens qui te jugent, ce n'est pas par rapport à toi. Il faut s'enlever se de cette équation, ils te jugent mais ce n'est pas par rapport à toi. Et en comprenant en fait leur, leur frustration, leur peine, tu vas réaliser que la haine dont tu as peur d'être victime n'existe pas vraiment et ça, ça va être hyper libérateur. Et ensuite, le, le deuxième point concernant euh, le fait de se détacher du regard des autres, c'est à un moment, il faut accepter d'être jugé. Dans les deux cas, tu vas être jugé. Si tu veux par exemple, je sais pas, euh, rester dans un travail qui est pas hyper intéressant mais où tu gagnes beaucoup d'argent, les gens vont dire non mais de toute façon elle fait ça que pour l'argent. Et... Qu un cas opposé, si tu fais un métier où je sais pas, tu gagnes pas beaucoup d'argent mais tu vis de ta passion et que tu es artiste par exemple, même s'il y a des artistes qui gagnent plein de sous, les gens vont te dire ah oh, mais euh, euh, elle, est, elle est enfantine, enfin c'est pas raisonnable, il faut qu'elle grandisse, elle peut pas vivre de sa passion. Dans les deux cas, tu vas être jugé euh, pareil, par rapport à la maternité, il y a des jugements des femmes qui veulent euh, des enfants. Ah non, mais elle veut des enfants juste parce qu'elle veut, veut devenir mère au foyer et arrêter de travailler. Mais dans l'autre cas, non, elle ne veut pas d'enfants parce qu'elle est égoïste et qu'elle veut vivre juste sa vie. Dans les deux cas, chaque situation peut être jugée. Donc autant prendre la décision qui, qui est en alignement avec toi, qui est en alignement avec tes besoins, avec ce que toi tu penses de vrai, parce que dans les deux cas, tu seras jugée. Et le but, c'est de l'accepter, de l'accepter, d'être jugé. Tu n'es pas en danger de mort, de relativiser, de se dire, « Ben voilà, ok, je, je suis jugée, mais les personnes qui me connaissent, qui m'aiment vraiment et qui sont dignes de, de mon amour », me jugeront avec bienveillance aussi. Et, et ça, c'est hyper libérateur. Donc, je ferai un autre épisode sur le, se détacher du regard des autres. Et euh, encore une fois, c'est une question que je traite en coaching parce que c'est trop propre à chacun. Mais en tout cas, de se dire, de réaliser que les autres me jugent parce que ça leur renvoie à leur propre incapacité à, à s'écouter et d'accepter le fait qu'on sera jugé dans les deux cas. Donc, autant prendre une décision en alignement avec nous-mêmes Déjà, ça enlève énormément la pression. Clé numéro 4, il faut déconstruire. Déconstruire, ça veut dire réaliser que ces constructions sont fausses et que le fait de les prendre en compte n'est pas une vérité absolue. C'est faux en fait. Il faut essayer d'avoir un esprit critique par rapport à toutes ces injonctions de, comme je te disais, c'est marqué nulle part. Il faut, euh, il faut, à 30 ans, il faut avoir un enfant, à 30 ans, il faut faire ci. C'est une construction, en fait, mais il n'y a pas de loi qui va t'envoyer en prison si tu ne le fais pas. Il n'y a pas de... Tu ne vas pas avoir d'amende si tu ne le fais pas. Ce sont des constructions sociales qui sont fausses, en fait. Et même, on... Enfin, il y a des, des injonctions complètement opposées. Et donc, c'est là où tu te dis que, en fait, c'est pas... C'est pas forcément une des vérités, puisque tout est son contraire est, est vrai. Euh, par exemple, si une personne qui est trop féminine, on se dit Mais tu es trop féminine, pourquoi tu t'habilles comme ça Si une, une fille s'habille trop masculinement, et encore, qu'est-ce que ça veut dire s'habiller de, de façon masculine On se dit Mais tu es trop masculine, tu dois pas te poser, tu dois te poser. Euh, ce serait bien que, que tu aies des enfants à 30 ans, mais en même temps, on voit maintenant une vague. Euh, de, de personnes qui plaquent tout et qui partent euh, en road trip ou qui deviennent prof de yoga à Bali. Maintenant, on a les opposés extrêmes en fait. Et donc, toutes ces constructions sociales sont fausses et je pense que la construction sociale la plus fausse en fait, la plus destructrice, hein, celle qui, qui étouffe le plus, la plus toxique, c'est « tu ne peux pas changer ». Tu ne peux pas changer, tu n'as pas le droit de changer d'avis, euh, il ne faut pas être une girouette. C'est vrai que les personnes qui changent d'avis, qui ne savent pas encore ce qu'elles veulent faire, qui changent, qui essayent, on les traite de girouettes. Mais encore une fois, c'est faux. Tu n'es pas obligé de savoir ce que tu veux, tu n'es pas obligé de rentrer dans une, une voie professionnelle et en faire toute ta carrière, tu n'es pas obligé de rester avec quelqu'un toute ta vie parce que ça y est, vous êtes marié. Tu peux changer. Et même si la société ne te donne pas l'autorisation, va te faire sentir mal si tu fais ces choix, c'est à toi en fait de te la donner, cette autorisation. Cette autorisation de, de changer d'avis, d'essayer de, de, aussi, de, de goûter des choses et de, de dire, de décréter, ben non ça me plaît pas, je vais goûter autre chose aussi. Tu as le droit de changer ta vie de changer d'avis <rire> et de changer ta vie, euh, petit lapsus et c'est à toi, encore une fois de te donner l'autorisation de le faire il n'y a personne qui va venir et te dire ambre ou euh, truc, <rire> tu, peux, tu peux changer d'avis tu peux changer de mec, tu peux changer de métier et si tu n'arrives pas encore à te donner cette autorisation, bah ben moi je te la donne, aujourd'hui, tu as le droit de le faire et donc n'hésite pas à venir m'écrire euh, par mail ou sur insta si tu as envie Justement, de, si tu as besoin de cette autorisation et qu'on en discute, enfin moi je serai avec plaisir qu'on en discutera. Il y a aussi, euh, je pense, cette notion et cette injonction à tout être, tout faire, tout avoir et tout savoir à 30 ans. À 30 ans, tu dois avoir fait tout ça. Et cette notion de temporalité, elle est hyper toxique et négative parce qu'au final moi je l'avoue, j'ai envie de tout avoir, j'ai envie d'avoir un chien, j'ai envie d'avoir une maison, j'ai envie d'avoir trois enfants, j'ai envie d'avoir une relation parfaite, j'ai envie de d'avoir un business qui marche du feu de Dieu, j'ai envie d'être en forme, j'ai envie de tout avoir, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'être proche de ma famille, j'ai envie d'habiter à l'étranger. Et le problème en fait, c'est pas de tout vouloir, parce que c'est possible de tout vouloir. Je pense que le réel problème, la réelle limite qu'on se donne, c'est de tout vouloir maintenant. C'est de tout vouloir maintenant. De se dire, maintenant, j'ai envie de voyager, mais j'ai envie en même temps euh, d'acheter euh, une maison euh, dans le... en Angleterre, dans la campagne anglaise. En même temps, j'ai envie de... Enfin, C'est d'avoir des envies un peu... Pas contradictoires, mais qui sont compliquées, euh, comment dire, organisationnellement à mettre en place en même temps. Et de se dire... Je dois faire tout maintenant. Je dois voyager maintenant parce qu'après ça va être compliqué avec des enfants et après euh, je serai fatiguée. Mais en même temps, euh, je dois avoir des enfants maintenant parce que euh, après je vais, être, euh, je vais être périmée. Ah oui, on va en parler de cette date de péremption aussi qui est complètement euh, ahurissant et, euh, et qu'il faudra adresser aussi, cette notion de, de péremption de la femme. Enfin bref, ça m'affole ça un peu. Mais bref, il y a une, une injonction à tout être, tout avoir et tout vouloir maintenant. Et je pense qu'il faut vraiment... Sans, sans libérer en fait. Tu peux tout avoir, mais peut-être pas tout en même temps. Et le fait de se dire, ben, c'est pas grave, je voyagerai plus tard, ou je voyagerai avant, ou je reporte cette envie d'avoir des enfants. Enfin, moi, typiquement, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. J'ai hyper envie d'avoir des enfants. Et j'ai hyper envie de voyager aussi avec mon amoureux. Et alors, pour le coup, je sais que quand on aura des enfants, ça ne nous empêchera pas du tout de voyager. Mais... Je me dis, ce sera différent, et puis j'ai envie de... Ça, parce que ça ne fait pas hyper longtemps qu'on est ensemble non plus, euh, mais j'ai envie de me dire, avant d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir, de connaître ce que c'est le voyage à deux. Et encore une fois, j'ai envie de tout avoir, mais je me dis, ben, c'est pas grave, je, je repousse cette envie de maternité. Là, j'ai trop envie d'avoir un chien, mais je sais que on n'habite pas à un endroit idéal pour avoir un chien, il n'y a pas de clôture... Euh, je, mon emploi du temps il est un peu compliqué pour, euh, pour pouvoir me consacrer euh, à fond à un chien. Euh, mais je me dis c'est pas grave, chaque chose en son temps et je peux les avoir plus tard en fait. Je pas, ce n'est pas obligatoire d'avoir cette, euh, cette vie parfaite à 30 ans. Par exemple je, on habite dans une grande maison magnifique à Aix-en-Provence mais on a un colloque je me dis mais c'est pas grave en fait, Enfin, si le fait d'avoir cette maison parfaite veut dire d'avoir un colloque, ben tant pis, enfin oui dans l'idéal j'aimerais vivre, euh, qu'on qu vive que tous les deux, mais je me dis c'est pas grave, ce sera plus tard en fait, de se dire on a encore le temps, que 30 ans c'est pas euh, une date butoir, ça ouvre l'horizon, ça enlève une pression de, pas tout, de devoir tout avoir maintenant, et je sais que ça, ça a été hyper libérateur de me dire... J'ai le temps, je peux voyager toute ma vie, je peux voyager avec des enfants, je peux avoir un chien plus tard. Et donc ça, j'espère que de te dire je déconstruis, je ne suis pas obligée d'avoir tout maintenant, je peux avoir plein de choses plus tard, mettre en pause certaines envies ou euh, travailler pour accomplir cet objectif. Donc j'espère que de déconstruire, ça va t'aider justement à t'enlever cette pression de devoir tout avoir maintenant. Et encore une fois, tu as le droit de tout vouloir, mais enlève-toi cette pression de te dire, tu dois tout avoir maintenant. Cinquième clé, c'est de s'inspirer d'autres personnes. Souvent, euh, on se dit, mais c'est impossible, il n'y a personne qui l'a fait. Il n'y a personne qui a euh, repris ses études euh, en ayant euh, un enfant. Il n'y a personne qui a quitté son super boulot sans le regretter. Il n'y a personne qui a divorcé alors qu'ils avaient un prêt et quatre enfants. Et en fait, si, <rire> en fait, si, ces personnes existent, ces personnes, il faut les trouver, il faut s'en inspirer, que ça peut être dans ton entourage, sur les réseaux sociaux, maintenant, je trouve ça vraiment extraordinaire qu'on puisse avoir accès à tellement de personnes, à tellement d'histoires, et c'est ce que j'ai voulu faire, moi, en créant cette nouvelle série sur mon podcast, donc Histoire de trentaine, où justement, ces personnes ont fait des choix incroyables à 30 ans, des choix qu'on qu ne pensait pas possibles, ou du moins très compliqués, et dans mon podcast justement, elle t'explique comment, donc déjà dans leur tête, elles ont fait pour, euh, pour se délester de leur peur, pour agir, euh, alors qu'il y avait plein de choses qui pouvaient les empêcher de prendre ces, ces décisions, et comment aussi concrètement, comment elles ont réussi à, euh, je sais pas, se séparer de leur mec alors qu'elles avaient un prêt, comment elles ont réussi à tout déménager, à tout quitter euh, avec un chien pour te montrer en fait que c'est possible, donc déjà euh, à ce niveau là je t'invite à écouter euh, les, les épisodes euh, histoire de trentaine qui t'inspireront et te montreront en fait que c'est possible. Et donc là, je viens de réaliser que le podcast fait déjà 42 minutes, donc c'est déjà un épisode très long. Euh, je pense que pour cette première partie d'épisode, on va s'arrêter là pour que tu aies le temps déjà de, de te poser, d'intégrer tout ça. Et euh, je vais faire une deuxième partie à l'épisode. Dans cette deuxième partie, on va aborder la clé numéro 6 et la clé numéro 7, justement pour te délester des injonctions sociétales, de t'enlever cette pression, mais surtout dans... Dans la deuxième partie de l'épisode, on va aborder la partie 3, pour faire quoi à la place Parce que c'est très bien de se délester de la pression, de se délester de la peur, mais c'est pas parce qu'on ne sait pas ce qu'on... Enfin, parce qu'on sait ce qu'on ne veut plus faire qu'on a forcément la clarté, une clarté sur ce qu'on veut faire à la place. Et donc là, je vais te donner plusieurs clés sur justement comment être au clair et comment euh, prendre des décisions alignées avec toi, avec tes valeurs, avec tes besoins, mais surtout comment identifier tes valeurs et tes besoins de travail qu'on ne fait pas et moi donc je vais t'apprendre à faire tout ça dans cette deuxième partie d'épisode euh, ben, à très vite pour le deuxième épisode euh, déjà si ce premier épisode t'a plu euh, n'hésite pas à mettre une note sur, euh, sur Spotify et euh, je mettrai en lien en bio euh, toutes les infos euh, pour, euh, pour entrer en contact avec moi merci d'avoir écouté et à tout de suite pour la deuxième partie